0: Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe os irmãos, saudades dos irmãos da CVD, que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa multiplicar as bênçãos dele sobre a tua vida. Eu queria compartilhar hoje com vocês um texto sobre esse momento de oração que temos tido, né? que vocês estão nessa, nesse propósito de oração na igreja. Eu louvo a Deus por conta disso. Deus tem dado respostas no meio das nossas orações, há muitos propósitos de oração. E eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Atos 16. É, que fala daquela passagem que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação, é, andou por muitos dias ali com Paulo né, e depois, por conta da, da libertação que ela sofreu, é, através da palavra de Deus, através do discernimento que o Senhor deu a Paulo, né, Paulo e Silas ali, e o Senhor trouxe a libertação sobre aquela jovem. Né, e eu queria falar um pouco a partir do verso 16 Atos 16, 16 assim, diz assim, e aconteceu que indo nós à oração, no céu encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores é uma coisa muito curiosa aqui, é que essa história começa com oração e termina com oração também né? Paulo está indo a um lugar de oração onde é, a Lídia ia, né, que era uma mulher que tinha já uma relação ali já com, com o Senhor, né? E era uma mulher muito caridosa, fazia as coisas para estar sempre ajudando as pessoas, né? E Paulo indo ali nesse lugar de oração, que era um lugar já que era um lugar muito conhecido de oração, chegando ali, ele encontra com essa jovem que tem um espírito de adivinhação. Ou a gente pode dizer que era um Espírito que adivinhava as coisas e dava muito lucro para os senhores. É o que nós lemos ali. Então a gente percebe o seguinte, algumas coisas nesse sentido. Primeiro, é possível que mesmo a gente estando em oração, mesmo a gente estando vivendo um tempo de oração na nossa vida, é possível muitas das vezes a gente ser afligido por situações em que Satanás tente entrar ou tente investir no momento nosso de oração. A Bíblia aqui não nos fala, né? mas provavelmente, dentro daquele momento ali, naquele lugar de oração, Satanás se achega ali através da vida dessa jovenzinha, mas ele se achega ali e a gente percebe durante o decorrer da história que Paulo ele vai andando pelos lugares e vai, o Senhor vai usando a vida de Paulo e Silas né? de uma forma poderosa. E aquele Espírito vai ali durante muitos dias, no verso 18 diz isso, muitos dias vai ali dizendo o tempo todo, olha, esses homens são filhos do de Deus Altíssimo, filhos do de Deus, são servos, desculpa, servos do de Deus Altíssimo. E, ele, e esse Espírito vai, assim, o tempo todo, é, dizendo e marcando e chancelando isso. E a gente começa a entender que isso era um principado que dominava aquele lugar. O principado que estava dominando toda aquela região. E qual era a intenção desse espírito? A intenção desse espírito é que quando aqueles homens saíssem dali, Paulo e Silas saíssem dali, eles, e aquele espírito tivesse crédito baseado naquilo que Paulo e Silas fez ou estava fazendo. Se o Senhor não desse discernimento a Paulo, se o Senhor não revelasse a Paulo aquilo que estava acontecendo, depois que eles saíssem dali, aquele Espírito teria todo o crédito possível, todo o crédito chancelado, até pela obra que Paulo estava fazendo, ele teria todo, toda a chancela de tudo que ele fosse falar, ele estaria falando baseado no que os apóstolos, ou naquilo que as doutrinas dos apóstolos estavam fazendo. Então nós precisamos vigiar muito, porque nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de vigilância, porque muitas das vezes sabe, Satanás vai usar situações em que nós estamos usando é, de uma palavra de Deus, de um, de um mover de Deus. Ele vai tentar se apoderar disso para tentar, provavelmente de forma posterior ou de forma mais na frente, tentar usar aquilo para que haja uma chancela daquilo que ele está fazendo, que haja é, uma, vamos dizer assim, uma certeza, que haja realmente uma confirmação de que ele é de Deus de que aquilo está tudo certo é tudo muito de Deus nós precisamos vigiar porque nem tudo vem do Senhor quando nós discernimos isso ou como vamos discernir isso? através do Espírito de Deus a palavra do Senhor nos fala que Paulo ficou incomodado né? no verso 18 isto fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado queridos, tudo que adula a nossa alma, adula a nossa vaidade, tudo que vem, sabe, nos envaidecer, vem nos, nos fazer sentirmos é, cheios, nós precisamos colocar diante do Senhor, porque isso não é de Deus. Satanás, ele, tem, ele sabe aonde agir e é isso que ele faz. Lembra no deserto quando ele disse para Jesus, olha os reinos todos da terra te darei, se prostrado me adorares. Ele diz, olha, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Quer dizer, ele sempre vai nos fazer sentirmos vaidosos. Essa é a obra de Satanás, a vaidade. Ele entra no homem dessa forma, né? Ele faz com que o homem se sinta... É, e encha o coração do homem de soberba, de vaidade e ele começa a se sentir o um ser humano, começa a se sentir autocapacitado, autossuficiente essa é uma das vamos dizer assim, uma das estratégias de Satanás e a Bíblia nos fala que isso incomodou Paulo sabe, a honra e a glória pertencem ao Senhor o louvor, tudo pertence a Ele se nós estamos se nós estamos sendo criados Adulado. se nós estamos sendo honrados, nós temos que pegar tudo isso e colocar diante do Senhor. Olha, isso é do Senhor, isso pertence ao Senhor. O livro de Isaías diz, o Senhor diz, a minha glória não darei a ninguém, a outrem. Não dou a ninguém, a minha glória é minha, diz o Senhor. Então, isso tem que nos incomodar, isso tem que nos perturbar, isso tem que ser algo que realmente venha nos confrontar. E nós vemos que, Paulo fica tão incomodado que ele repreende esse espírito, e aquela mulher, aquela menina, aquela jovem, ela é liberta daquele espírito que oprimia e que dava muito lucro àqueles homens. E aí acontece um grande movimento naquele local. Por isso que eu falei que Paulo estava sendo ali usado pelo Senhor para derrubar um principado, uma potestade, um governo, um domínio espiritual que tinha sobre aquele local. Tudo iniciando num processo de oração. A oração, queridos... Ela é capaz de nos fazer entrar em regiões celestiais, em, religi... em regiões espirituais. sabe E quando começa a oração, quando você entra num propósito de oração, quando você entra numa vida de oração, quando você entra numa caminhada de oração, é impossível retornar. sabe A oração é como uma chama que começa a inflamar bem devagar, e daqui a pouco, quando você vê, um grande fogo. É isso que Deus quer de nós. É essa chama, é esse inflamar. Precisamos ser inflamados com a graça, com o poder do Senhor Jesus. Né? E a gente percebe que é possível nós termos uma vida de oração, estarmos aos pés do Senhor, mas mesmo assim nós sermos seguidos, sermos perseguidos por espíritos que tentam oprimir, ou tentam, sabe, é, atacar as nossas vidas. A palavra do Senhor fala no verso 17, capítulo 16 de Atos, verso 17. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, ela estava ali seguindo. Né? Isso nos faz entender que nem todos que seguem, nem todos que estão debaixo sabe, da, da caminhada podem ser do Senhor. Nós precisamos ter o discernimento do Senhor, precisamos entender aquilo que é do Senhor. E isso é uma vida de oração, isso é uma vida de relacionamento com o Espírito de Deus. Isso é uma vida de tra tratamento entre o Senhor e você, entre o Senhor e eu, entre o Senhor e nós. Olha que coisa, e quando os homens veem que a mulher foi liberta, as pessoas não estão preocupadas com pessoas serem salvas, queridos. O homem que não é do Senhor, o homem que ainda está debaixo da natureza caída, da natureza que foi caída, da natureza do pecado, ele não se preocupa em libertação, ele não se preocupa em restauração. Mas no verso 19 diz que vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Veja, o ser humano debaixo da queda, debaixo da sabe do pecado, debaixo sabe da velha criatura, debaixo sabe do da queda que foi que aconteceu por conta do pecado, ele não consegue sabe amar, ele não consegue ver que o Senhor quer libertar e que maior que tudo é uma libertação, é uma transformação de vida. O que esses homens ali, se realmente fossem do Senhor, o que, que eles poderiam dizer? Glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, mas eles estavam preocupados com os seus lucros, preocupados com aquilo que eles ganhavam, preocupados com aquilo que Satanás estava dando a eles. E é possível, e isso nós vemos o tempo todo, Satanás, ele dá, ele realmente entrega e ele realmente tem um poder sobre as coisas dessa terra. Mas nesta hora eu quero dizer para você que há uma palavra de Deus sobre a tua vida e ele nos dá autoridade para que possamos repreender todo espírito que tem se aproveitado de pessoas, usado pessoas para aproveitamento, para lucro. E para tantas outras coisas, nós temos sido levantados pelo Senhor para derrubar isso, em nome de Jesus. E diz o texto que não somente os homens, mas a multidão toda se levantou e Paulo e Silas foram levados para dentro da cadeia, dentro da prisão. E ali nós temos um momento que é, assim eu acho, um dos momentos tremendos da palavra, eles são levados para dentro do cárcere e perto da meia-noite bem próximo eles oravam, cantavam hinos a Deus adoravam o Senhor estavam ali como eu falei, tudo começou com oração e tudo agora vai terminar com oração e eles oravam, clamavam cantavam, adoravam não importava se eles estavam presos a, ao tronco no cárcere mais interior. Não importava, mas ele estava adorando o Senhor. A vida de oração faz isso, queridos. Uma vida de oração te faz não olhar para o ambiente, não olhar para aquilo que te cerca, mas uma vida de oração te faz olhar para o alto, para o Autor e Consumador da nossa fé. A vida de oração nos faz ver, sabe, as coisas espirituais nos faz ver que vale a pena, vale a pena servir o Senhor. E diz as Escrituras aqui, que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Verso 26, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Todos foram libertos. E a gente percebe então aqui, que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que está no controle. Ele está no controle porque Ele iniciou lá, sabe, a libertação da jovem. Paulo foi aprisionado. Muito, muitas das vezes, Se Paulo é, poderia pensar, meu Deus, eu fiz a Tua obra, eu estou fazendo a Tua obra, estou sofrendo, vou ser preso. Mas não, deixou as coisas acontecerem porque ele tinha uma palavra de Deus, que ele deveria ir para aquele lugar, quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem uma visão do Senhor, quando você tem um propósito de Deus, quando você tem algo que o Senhor te defina, algo que o Senhor te direcione, sabe, é, você tem que caminhar debaixo disso, porque certamente debaixo de uma palavra do Senhor, tudo, tudo vai ser promovido pelo Senhor. Há um texto que diz que os, que os discípulos estavam pescando a noite inteira e nada pegaram. E Jesus dizendo, olhando para eles com, com o barco vazio, Jesus diz para eles assim, olha, lança tua rede ao lado direito do barco. Pedro diz assim, Senhor, não pescamos nada, mas debaixo da tua palavra eu vou fazê-lo. E quando lança, eles tomam a rede repleta de peixes, sendo necessário que os outros barcos que estavam próximos chegassem para dividir a pesca. É isso, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma vida de oração, debaixo de um propósito de Deus. Tudo é possível. Que o Senhor te abençoe nesse momento, que o Senhor te encha com a presença Dele e que o Senhor possa falar muito mais aos nossos corações. Seja o Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre cada um daqueles que o Senhor tem te dado nas mãos, que você não perca nenhum, mas que todos você possa apresentar ao Senhor, em oração, para que haja milagres, amém? Que Deus abençoe, queridos, beijo no coração de todos, saudade de todos, que o Senhor abençoe a cada um, no nome de Jesus.